0: Desde Santiago, República Dominicana. es H y 100.3 FM. La exitosa
1: Monumental. 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes.
2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Sergio, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí en breve estaremos haciendo contacto con Isaac Ramírez también estamos a la espera del ganador del celular Jonathan González que su celular viene de camino y lo vamos a entregar aquí en el, en el programa porque estaremos hablando con Carlos Lantigua de Llega Auto, estaremos hablando de vehículos eléctricos, estaremos hablando, Miguel Ponce, buenas tardes, de, de Starlink eh, sobre Internet. Y, y me gustaría que Carlos Lantigua cuando llegue, no ha llegado todavía porque en la carretera hubo un accidente y hay un taponcito, es la información que me da. Estamos esperándolo en breve. Eh, Miguel, para que nos diga... Sí, y la duda que se quedó el otro día cuando estábamos hablando de vehículos, vehículos eléctricos, de si una familia pobre, no no tan pobre, pero por lo menos el que puede comprar un Sonata un Kia, si puede comprar un vehículo eléctrico y, y qué significa esto en economía. Vamos a hablar de ese tema y eso se quedó pendiente el año pasado
1: cuando traje, trajeron perdón, el Tesla. El Tesla. Que hay que decir primero, buenas tardes, Matzo uh -huh. y a todos los radio oyentes, sí. que no es lo mismo, el precio del Tesla es mucho más, mucho alto. más alto.
2: claro En este
1: caso, no solo de, del que nos decía Isaac y el amigo de la pasada semana, sino es que hay también modalidades de, de precio más bajo, con marcas más bajas que fabrican vehículos eléctricos, no solo la gente de Tesla. Así es. así que
2: vamos a hablar de eso en breve, vamos a hablar de todo eso y a los amigos... Eh, eh, bueno, aquí me mandan las imágenes del accidente entre La Vega y Bonao. Un accidente bastante feo. Déjame ver si puedo, si podemos escuchar, si podemos escuchar brevemente eh, qué es lo que ocurre en ese lugar. No tengo el cable aquí, Federico. Aquí está, ya. Vamos a escuchar brevemente a ver qué nos dicen los amigos. Vemos un cabezote totalmente destruido en su parte frontal, en el centro de la, de la autopista, gracias a los amigos que nos envían, eso es en la entrada de la vega, ese accidente. Y hace unos minutos también en Joaquín Balaguer otro accidente, una persona fallecida. Vamos a escuchar. Las autoridades están ahí viabilizando, así que eh, así que pendiente. Vamos a la pausa en breve. Entramos en materia, vamos a hablar con Isaac, vamos a hablar con Carlos Lantigua. La y desde que Carlos Lantigua la llegue, ojalá el amigo que se sacó el equipo, el amigo Jonathan González, pueda venir aquí para nosotros hacernos una foto con él y entregar el Acá, equipo. Po. Seguimos.
3: La verdad con Masuel Reyes.
2: Hacemos contacto con Sofía Pisani de La Voz de América. Adelante, Sofía. Saludos. Buenas tardes.
4: El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las fuerzas de seguridad estatales y a la Guardia Nacional a aprender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales. Abbott dijo en un tweet que los carteles se han envalentonado con la política de fronteras abiertas por parte de la administración Biden. Destacó además el funcionario que Texas está tomando acciones sin precedentes para acabar con esas iniciativas ilegales. Hay que mencionar el gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado y responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero durante más de un año, el gobierno estatal de Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más dura. La medida de Abbott también genera interrogantes sobre el entrenamiento con que cuenta la Guardia Nacional y la Policía Local para detener y transportar a migrantes, pues una realidad es que los cruces ilegales se encuentran en su nivel más alto o cerca de él en las últimas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades federales han impedido 523 mil cruces ilegales entre los meses de enero y mayo, lo que significa un incremento en comparación con los 417 mil cruces de ese mismo periodo hace exactamente un año. Mientras, el gobierno de México criticó la medida de Abbott en un comunicado publicado el jueves. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que en Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal. Por tal motivo, su diálogo en esa materia ocurre a ese nivel. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para la Verdad con Maswell Reyes por Monumental FM.
3: La Verdad con Maswell Reyes.
2: Sacra, mire, saludos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Max. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, Santiago. Eh, un placer saber que están bien, que se están cuidando. Los vi muy bonitos cuando estuve allá eh, la pasada semana. Veo que está bien iluminado. Me encanta a mí pasar por, el, por debajo de ese elevado y verlo tan iluminado, bonito. Y sin basura, de verdad, ustedes son el orgullo de la República Dominicana porque esta capital deja mucho que desear.
2: <risa> Óigame, nosotros escuchando? tenemos un asunto no. pendiente que es el tema de los Se vehículos eléctricos muy... y nuestro amigo Carlos Lantigua, de Giga Auto está aquí con nosotros es, en cabina.
0: Está ahí, Sí, me excuso desde ahora, yo tengo clases en UNIVE dentro de dos horas, así que era imposible poder acompañarlos. Pero estamos aquí y lo importante es que vamos a hablar de un par de cosas, señores. Aunque usted no lo crea, hace casi un año que hicimos lo que nadie ha hecho en República Dominicana, que fue hacer o transmitir un programa en vivo desde el interior de un vehículo eléctrico. Hoy tenemos nueva vez a Carlos Antigua, el Gigauto, vamos a hablar un poco del sector de la movilidad eléctrica, pero también eh de el tema de las estaciones de carga. Vamos a hablar un poquito de algo que nos llama a muchos la atención, y es sobre Starlink, que pronto podría convertirse en un proveedor de servicio de internet más en República Dominicana. O sea, vamos a estar hablando de muchos, muchos aspectos, y también vamos a, eh, yo le voy a contar junto con Carlos, ahí vamos a tener una interacción sobre mi semana utilizando un vehículo eléctrico. Max, yo creo que después de este programa hay gente que va a empezar a ver diferentes los vehículos eléctricos, sobre todo por la cantidad de kilómetros que yo hice y lo que me costó. Pero, Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, gracias a ustedes por recibirme nuevamente. Yo feliz de estar por aquí en Santiago. Tú sabes que nací en Santo Domingo por circunstancias de la vida, pero toda mi familia <risa> es de Moca. Pues, eh, y el Cibao realmente es como mi casa Así que saludos, saludos a todos aquí, a los radio oyentes Como dice Isaac, un año hace un año. prácticamente que transmitimos el programa desde un Tesla modelo S Performance Y hoy estamos aquí para continuar con la actualización de todo lo que ha pasado en movilidad eléctrica en nuestro país y, y también en el mundo
0: Mira, eh, me, me informan, me informan que ya tenemos al ganador, y perdona que te interrumpa, tenemos al ganador de nuestro eh, TCL de la semana pasada, está con nosotros Jonathan González. Hola,
2: Jonathan. Espera un momentito, que Jonathan <risa> va a entrar ahora al, al programa. Vamos a escuchar a, a Jonathan, que está con nosotros. Es el muchacho uh -huh. grande. Es <risa> grande. Sí. Saludos, <risa> Jonathan. Hola Isaac, hola
3: Maxwell,
0: ¿cómo le va? Hola, muy bien, gracias Jonathan, de verdad, por, por el seguimiento, por estar pendiente de la sección. Eh, es un, esto es una forma de nosotros agradecer la sintonía que ustedes tienen. Eh, ¿Qué te ha parecido la sección durante este tiempo que tienes escuchándola? Muy interesante, muy informativa. Eh, les exhorto a todos los oyentes que les... Que te den seguimiento. Eh, esos vehículos eléctricos que estás viendo, en verdad, son muy <risa> innovadores, vamos a ponerlo así. Ajá. Eh, podrían ser algo muy. Eh, que ayude mucho a lo que es la comunidad actual, eh, sobre todo por la ventaja de la economía que tienen. Así mismo, así mismo. Bueno, Jonathan, disfruta de tu TSL eh,
2: y da, En breve da, da. se lo vamos a entregar, lo están buscando en el vehículo, eh, porque usted lo mandó con Carlos la Antigua. Carlos se movió hacia. Ah, bueno, aquí está. Aquí, aquí está, está el está. equipo, déjeme yo eh, ah. hacerme una foto que Miguel Ponce o Carlos la Antigua, vamos a aprovechar ahora esto es en vivo Sí, señor. que Carlos la Antigua y yo le vamos a hacer entrega al joven del equipo, <risa> vamos a pararnos aquí para hacer la entrega
0: Señores prepárense, vienen, vienen muchas cosas más, estamos hablando con marcas, estamos hablando con gente para que eh, al igual que hicimos con, con los amigos de TCL, también pueda hacerse eh, con otras marcas y, eh, e integrarlos a ustedes. La idea es que esto sea eh, de allá para acá y de aquí para allá y que podamos tener esa interacción como la que estamos teniendo en el día de hoy con nuestro amigo eh, Jonathan González.
2: Es así que felicidades a Jonathan, le acabamos de entregar el equipo esperamos que siga escuchándonos
0: Amén. muchas gracias Maxwell, muchas gracias Isaac y claro, eh, siempre en sintonía con 100.3 bien,
2: muchas Bye. gracias eh, Isaac, yo le quiero gracias. hacer la primera pregunta a Carlos Lantigua porque Por recuerde favor. que hace un, año, hace un año perdón nos quedamos pendientes de unos temas y recuerde que la semana pasada taxistas
3: Sí.
2: No dijeron que no, que son muy caros Que esos vehículos eléctricos son muy caros Pero en comparación con un Kia Y un Hyundai Sonata ¿Qué vehículo podemos nosotros buscar Y que le garanticen esa economía Que le garanticen a, a ese eh, radio escucha, A ese taxista, a ese chofer de concho
1: Podríamos meter un carro de concho sí. eh, ¿Qué rentabilidad? le puede Nacho, dar hay un que vehículo decir, que hay que decir esas dos marcas porque son las la que más utilizan claro. el sector Así transporte es. en el claro. caso de Santiago
3: es lo más Pero. común pues mira eh, realmente el, el efecto del COVID y, y los temas de logística que se han presentado digamos que han disminuido un poco la velocidad a la que la las opciones de movilidad eléctrica venían trayendo mejoras en el precio. Según las estadísticas, antes del, COVID, antes del COVID, para el 2024 aproximadamente, ya un carro eléctrico iba a costar lo mismo que un vehículo de combustión. Eso evidentemente con los precios del litio y uh -huh. todo lo que ha sucedido para vehículos nuevos se ha complicado. Sin embargo, en Santo Domingo, por ejemplo, tenemos eh, una empresa que trabaja haciendo Uber con Hyundai Ionic. Es un vehículo que comparado con el Sonata es un poco más costoso. Yo tengo entendido que un Kia eh, de un año, eh, de un buen año, anda rondando los 600, 700 mil, mil pesos. Ese Hyundai Ionic anda cerca del millón de pesos. Pero también sé, eh, por un estudio que estamos haciendo con algunas personas que trabajan en Uber, que un vehículo de esos consume al mes en gas licuado de petróleo cerca de 35 mil pesos si la persona trabaja 8 horas al día de lunes a sábado y tiene que cambiarle aceites y filtros cada mes y medio entonces cuando ponemos eso, esos números y si lo comparamos con lo que gasta el que hace uber en un Hyundai Ionic que anda rondando los cinco mil a seis mil pesos en energía Realmente la diferencia es importante. Eh, la idea es que esa inversión la va a amortizar los primeros dos años aproximadamente. Y ya a partir de ahí, pues ya todo deja beneficio. Pero
2: esos, esos cinco mil pesos de energía serían mensuales.
3: Serían mensuales comparándolo con los 35 mil pesos de gas licuado de petróleo.
2: Y, y estamos hablando... Eh... ¿Qué distancia tú puedes recorrer eh, en ese Ioniq?
3: Ese, ese vehículo tiene una autonomía que ronda los 180, 200 kilómetros aproximadamente. O sea que nosotros vimos que un típico usuario de Uber recorre al día cerca de 150 en la capital, en Santo Domingo okay. cerca de 150 a 200 kilómetros diarios es el promedio de ellos, y en los tapones no te consume, entonces él tiene la ventaja en los tapones que lo único que consume es el aire acondicionado, entonces todavía el precio de adquisición no es menor ni similar pero sí la diferencia por el ahorro que representa el combustible se paga muy rápido, entonces okay. digamos que Hyundai Ioniq eh, algunos otros productos como el bike Que también está trayendo carros de poco uso Casi nuevo Todavía los vehículos nuevos para ese segmento Están un poco costosos Pero sí está entrando un segmento interesante Que son los vehículos comerciales medianos Esa guaguita tipo la H100 Que son como camioncitos de 10 a 12 pies uh -huh. eh, Ya están entrando de manera importante y para muchas empresas, sí es una ventaja grande, porque hay que tomar en cuenta algo. Casi siempre hablamos de combustible y el mantenimiento. Pero para muchas empresas, el tiempo de parada todavía para ellos es más importante. O sea, que un vehículo mío de una empresa, por ejemplo, que dé servicio a una telefónica, yo lo tenga que parar porque se le dañó el clocho, dañó la transmisión. El gasto que eso me representa en un día, dos, tres días en el taller es demasiado elevado. Mientras que un vehículo eléctrico, el mantenimiento es mínimo. Entonces ya se toman en cuenta esas variables y el salto eléctrico, aunque sea más costoso, le conviene más.
1: ¿Pudiera uno decir que es similar a la inversión que se hace con la energía alternativa? Por ejemplo, la, a largo plazo un poco más alto, instalaron sí. paneles solares, y,
5: claro.
1: pero al fin y al cabo le sale más barato. Eh,
3: en poco lo, tiempo, en los tres bancos, años. Los bancos
2: comerciales hace un año y pico, dos años, eran un poco difíciles. Hablarte de financiamiento. Hoy estamos sí. hablando que los bancos están metidos en el
3: tema de, de los Totalmente. vehículos eléctricos. Eso en el último año ha cambiado radicalmente. Ya hace un año comenzaban a hacer digamos, tener las primeras iniciativas, pero el día de hoy tenemos que, por ejemplo, el Banco Popular, eh, que fue el, de los últimos que entró, o el último, eh, no, financia de manera exclusiva los Tesla que comercializamos en Giga Auto
4: por okay, el momento,
3: está. con todos sus productos y ya en todas las ferias de automóviles las, la estrella en las ferias son los vehículos eléctricos en términos de las mejores tasas las mejores condiciones, usualmente le, le ofertan cosas adicionales para incentivar, porque los bancos tienen unos fondos verdes que lo deben destinar a fuentes eh, digamos renovables amigables al medio ambiente y los vehículos eléctricos forman parte de eso o sea que el que le interesa un carro eléctrico a través de financiamiento, consulta a su ejecutivo de cuenta que va a tener mejor tasa que para comprar un vehículo de combustión.
2: Isaac, señor, escúseme, porque nada más no somos usted. Eh, eh, Ponce y yo que vamos a preguntar a qué gente que quiera hacer preguntas. No,
0: pero adelante. Esa
2: es la idea. Vamos a escuchar muy buenas tardes a ti y a tu equipo Maxo,
5: me gustaría saber y creo que lo al, al siguiente también que cuando Isas Ramírez esté ahí intervin, interviniendo en el programa
2: eh, lo precio porque eh, tengo entendido que y he visto en el internet que los chinos están haciendo unos autos eléctricos muy buenos muy eficientes y cuál es la comparación de los autos eléctricos que hace el Tesla y otras compañías, comparado con lo de los chinos. Me imagino que los chinos son autos más pequeños, creo. Por favor, gracias. Él, él quiere detalles. Tú andabas en un vehículo chino eh, la semana pasada,
0: ¿verdad? Sí. Sí, señor, sí, señor. Está ahí afuera. Usted se va a montar en un minuto.
3: Claro, claro. <risa> Vinimos en el mismo vehículo y sí. sin duda lo que dice el radio oyente es así los chinos eh, comenzaron hace mucho tiempo a desarrollar movilidad eléctrica por un tema medioambiental y de política pública. Entonces, desde principios de del 2000, los vehículos eléctricos chinos ya estaban circulando en las calles. Lo que pasa era que en este lado del mundo no se sabía. Ajá. Cuando aquí vienen a reaccionar, ya los chinos tienen 10 años, eh, digamos, haciendo investigación y desarrollo. Y al día de hoy, los chinos son los que pueden ofrecer los vehículos a mejor precio y, me, y mejor relación costo-calidad. ¿Cuál,
1: ¿Cuál sería el costo de un vehículo sí. fabricación china que, que uno pueda decir que sea aceptable en sí. calidad?
3: Claro. Bueno, pues mira, comparando vehículos del mismo segmento y utilizando la Josón, que fue el vehículo que, que utilizó Isaac Ramírez, ese vehículo que utilizó Isaac, si lo comparamos con un vehículo europeo, de esa gama anda rondando los 100 mil dólares, el vehículo en que andaba Isaac anda por los 59 mil a 60 mil dólares Se estamos hablando de casi la mitad okay. eh, la diferencia es importante y ya Isaac dará aquí su review, <risa> pero yo le di seguimiento por las redes y todo el trayecto y la verdad es que el comportamiento del vehículo o sea, si ustedes los montan en el vehículo y le dicen arranca y ustedes no saben la marca, de una vez se va a inclinar por un vehículo de gama alta, por cómo se comporta, o sea que a los Muy chinos, claro. no sé si, si el público eh, está al tanto, pero para usted entrar a China a fabricar, debe unirse <coughs> a una empresa, <coughs> perdón, China existente. Entonces los chinos aprendieron eso para ellos fabricar sus propios vehículos.
2: Vamos a escuchar esta otra pregunta, Isaac. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes, Mazo. Mazo, entonces pregúntale a Carlos, Isaac. Yo que ando un carro de concho y trabajo aquí en la ciudad, ¿eh, ¿qué resultado tendría
3: con un carro eléctrico? Dígame a ver. Sí, definitivamente el transporte público eh, se socorre de vehículos usados casi siempre y eh, de vehículos que tienen buena resistencia y buen precio. Hay que esperar que los vehículos eléctricos sigan teniendo penetración en términos de mercado y, y diferentes opciones para que ya un auto de segunda mano eh, pues le haga sentido un chofer de carro público para ponerlo a trabajar y sabiendo eh, el maltrato que sufren esos vehículos con el día a día. Digamos estamos todavía unos años de ahí, pero es como pasó con el celular. Cuando salió el iPhone solamente iPhone podía tener las personas con ciertos recursos porque era caro uh -huh. pero dos o tres años después eh, cualquiera tenía un smartphone entonces con la movilidad eléctrica va a pasar exactamente igual, todavía uh -huh. debe esperar un poco. Más. Carlos,
1: yo veo que también Vietnam fabrica carro eléctrico.
3: Sí hay una industria inmensa ahora mismo, casi todas las empresas que están incursionando y desarrollándose en vehículos, lo están haciendo en vehículo eléctrico directamente ya Fabricar un carro de combustión en dos o tres años no va a tener sentido, okay. y no va a tener sentido porque las restricciones que le están poniendo al desarrollo del vehículo de combustión en términos de emisiones y el inconveniente que haya con la cadena de provisión de piezas para vehículos de combustión asociada a todo el tema del motor y a la transmisión, eh, va a hacer que salga costoso y poco rentable. Por eso ustedes ven que prácticamente todas las marcas están anunciando el cierre de su Departamento de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Combustión y lo están pasando a desarrollo de, de motores eléctricos.
2: Otra pregunta por aquí, Isaac y Carlos. La Buenas tardes para ustedes, para Miguel, Ponce, para Kilvin y para ti principalmente y lo que me oigan por ahí también. Oye, Masu. La decisión mejor, incluso es para que me oigan los oyentes por ahí, el mejor vehículo creado hasta ahora, te lo digo porque yo lo tengo, yo tengo un Toyota Prius. Así se llama Toyota Prius, que es hybrid, híbrido, dicho en español. Pero cualquier información que tú quieras de estos vehículos, y yo se lo digo a los oyentes, el vehículo es la mejor opción bueno, pues que puede Ese
3: Prius que... Mira, Toyota hay que darle ese mérito. Se han quedado un poco rezagados en el, en el desarrollo actual de vehículos 100% eléctricos, pero evidentemente es una estrategia de ellos. El Toyota Prius eh, fue el vehículo, digamos, que abrió al público la posibilidad de un híbrido y que fuera asequible y que funcionara estamos hablando que ese vehículo funciona con un motor eléctrico y un motor de combustión pero básicamente el motor de combustión su prioridad es cargar la batería para que el vehículo funcione en eléctrico el Prius vendió un millón de vehículos donde en Estados Unidos en California fue un éxito rotundo y la verdad es que el que trabaja fuera del país en temas de Uber y car sharing y tiene un Prius, el ahorro es brutal porque por galón ese carro te da ciento y pico de kilómetros wow. cuando está en modo híbrido, por galón de gasolina entonces no tiene competencia ahí.
2: aquí hay otra pregunta Isaac y hay un taxista le, no es pregunta, más o menos él nos va a dar detalle de cuánto él gasta siendo taxista y nos va a hacer una comparación de precios, vamos a escuchar
5: Marcio Reyes, buenas tardes. Saludo para el, el invitado. Es muy interesante lo que le está diciendo. Yo soy taxista. Maxwell, un taxista eh, que trabaje 10, 12 horas, eh, ahora mismo está gastando alrededor de 40 mil pesos en combustibles LP. Eh, la alternativa que tenemos es el gas natural, que le, se le está haciendo la adaptación, pero sucede algo. El vehículo... Los Hyundai y los Kia pierden alrededor de un 25 o 30% de la fuerza eh, Entonces nosotros por eso estamos sobreviviendo Por la adaptación a gas natural Pero si es así como él dice eh, Dentro de un año, dos años eh, Yo sé que muchos taxistas ya van a estar en ese tipo de vehículos Porque en realidad la inversión se va a recuperar en menos de dos años eh, ojalá que todo siga fluyendo y que haya mejoría para los de abajo eh, Que ven un vehículo, por ejemplo, un vehículo ahora mismo Hyundai 2016 y 2020 Está costando alrededor de 700 mil pesos de eso importado que entra
3: Excelente participación y corroboró de cierta forma los números que dimos Y un dato importante que él dio, Isaac va a hablar de eso el kilómetro a un, a un taxista que utiliza este tipo de vehículo le sale alrededor de 6 a 7 pesos en gas a Isaac Ramírez en su viaje el kilómetro le salió en un peso con 60 centavos en un vehículo nuevo con esa potencia, con aire acondicionado con ese equipamiento, o sea, la diferencia es abismal. Y si hablamos de mantenimiento, pues ahí hay algo adicional todavía.
2: Isaac, vamos a ir a la pausa para que usted en breve eche un conversado con Carlos la Antigua, porque no lo dejamos hablar a usted. Seguimos. <risa>
3: La verdad con Maxwell Reyes.
2: Continuamos, aquí estamos en entrevista a Isaac Ramírez en Santo Domingo, vía telefónica y a Carlos Lantigua de Giga Auto, que le agradecemos nuevamente que viniera a hablar con nosotros. En, en Twitter nos pregunta Guillermo Gori. Sí. Saludos Maxwell, por favor,
3: pregúntale al invitado qué opina del Chevy Ball EV y el Hyundai Kona uh -huh. EV. Pues mira, son, son vehículos que han tenido muy buena acogida en el mercado. Eh, sí. Se vende muy bien Son ambas como crossover Son como unos carros altos eh, La Kona es más tirando una jeepetica Pero sí, tiene muy buenas autonomía Ando a, a, Ambos están rondando los 400 kilómetros por carga eh, Y es un vehículo que de verdad Ha tenido muy buena aceptación en el mercado eh, Rondan los 30 y tantos mil dólares de poco uso, la idea es que nosotros en Giga Auto eh, estamos con un plan de negocios en el cual queremos traer, importar vehículos que no tengan ya concesionarios aquí esos vehículos próximamente entendemos que van a estar siendo importados por sus respectivos distribuidores y nosotros entonces nos estamos enfocando en perseguir marcas, que de hecho son chinas, ahorita que estaban hablando de los chinos, para cubrir el segmento entre 20 a 35 mil dólares. O sea, digamos para la clase media, uh -huh. darle la opción de que su vehículo también sea una herramienta de trabajo, porque hay muchas personas que cuando se compran un vehículo es pensando en qué desempeño le va a dar para los que trabajan. Entonces, tú te imaginas un visitador a médico. Ahí. Usualmente debe tener un vehículo que se ve, esté en buenas condiciones, que gastan al mes 30, 40 mil pesos de combustible. Tenga la posibilidad de comprar un vehículo nuevo que ande en ese rango de precios, que le pueda dar 300 kilómetros por carga y que el mantenimiento sea casi cada dos años. O sea, tiene un impacto importante realmente, y ni hablar del costo de la gasolina. Así es.
2: Isaac, hábleme de su jeepeta sí. que usted estuvo circulando. Y me dice Carlos la Antigua que ese vehículo en el que usted andaba tiene una garantía de ocho años.
0: Sí, señor, sí, señor. Pero déjeme decirle dos cosas importantes. Una, Carlos, vamos a hablar de la cantidad de estaciones de carga, que esa es una pregunta bastante recurrente. Y déjenme tomar un segundo para saludar a Mr. Edgar Rincón, que nos está escuchando directamente desde Venezuela. Edgar es una estrella en términos de lo que comunicar la tecnología se refiere y nos está escuchando en vivo en este preciso momento. También tenemos amigos que nos están eh, reportando sintonía a través del Instagram. Así que gracias, gracias a todos ustedes por estar ahí. Este programa Fiebre del Diesel Truck, aquí también está reportando Sintonía y que de verdad está bien interesante. Carlos, antes de entrar con la experiencia, dime el tema de los cargadores eléctricos, eh, ¿qué cantidad tenemos para República Dominicana? ¿Cuál es la proyección?
3: Ya, definitivamente es un sector que sigue creciendo de manera importante. Fíjate cómo tú pudiste recorrer gran parte de la isla uh -huh. sin ningún inconveniente y mostraste el uso de una aplicación sumamente interesante que tiene muy poco tiempo habilitada para República Dominicana que no es Aver el Route Planner y eh, tú lo comentaste muy bien en el video nosotros ya en el país contamos con más de 300 estaciones de recarga pública diseminadas en todo el país de las cuales con una aplicación que, que, que tú accesas a ellas tú puedes abrir el mapa y planificar tus rutas Dígase que si yo voy por ejemplo ahora para el lago Enriquillo y yo tengo un 40% de carga, yo abro mi aplicación y le digo mira yo voy para el lago Enriquillo y tengo un 30% y quiero llegar allá con un 40%, ¿qué yo debo hacer? La aplicación me arma la ruta. Me dice dónde yo debo pararme a cargar de acuerdo a las estaciones de carga que tenemos disponibles y qué tiempo yo debo durar para llegar lo más rápido posible al lago. O sea, okay. sin duda que hemos avanzado muchísimo. Y ya la diferencia en un viaje largo entre un carro eléctrico y de gasolina es mínimo. Y la gente debe saber eso. ¿Por qué? Porque en un viaje de más de dos horas, casi siempre, las personas se detienen. Se detienen a ir al baño, a comprar agua, hacen una parada técnica, por decirlo así. Y esa parada se puede aprovechar para mientras yo compro agua y voy al baño, yo cargar. Uh -huh. O sea, Isaac eh, hizo una ruta en la cual él duraba diferentes rangos de tiempo, pero que si tú la quieres optimizar al máximo, podía ser paradas de 20 minutos, media hora... Lo que pasa es que quizás, si ustedes vieron los videos, se metió en unos lugares que nada más se veían burros y caballos. Que, que cualquiera no cree que un vehículo eléctrico llega por ahí, pero sin embargo, fíjense cómo lo hizo.
0: Mira, deja, déjame hablar de, de mi experiencia. En el caso mío, utilicé la Hossom, que es una que ustedes van a estar viendo ahí afuera. Es la Hossom Neta 500 Q Pro. Estamos hablando de un vehículo con un rango de 500 kilómetros Extracción delantera, tiene una velocidad máxima de 155 eh, kilómetros por hora. Y lo interesante de esto es que precisamente yo hice 1029 kilómetros en cuatro días. 1029 kilómetros, recuerden ese número, 1029 kilómetros. Yo fui Santo Domingo, Santiago, Santiago, Punta Rusia, Punta Rusia, Copay eh, ¿Cómo? Ay, Dios mío, ¿cómo se llaman todo eso por ahí arriba? Eh, Villavasque. O sea, hice todo eso por ahí. Y de ahí, de, de Guayubín, decidí salir hacia Puerto Plata. Todo esto, mi carga fue el día jueves en la noche. Mi carga completa. Y de, de Santiago, la última, uh, yo cargué tres veces durante todo el trayecto. Eh, ahora van los precios y yo se los voy a decir, se van a burlar de mí. Pero la primera carga completa que tengo me hizo 569 pesos con 75 centavos. Esa me permitió ir a Playa La Ensenada. Eh, de Playa La Ensenada irme a Villavasque. En Villavasque visitar cuatro o cinco campos diferentes. Y desde Villavasque ir hasta Puerto Plata. En Puerto Plata yo llego con una autonomía del 20% de la batería, eso son como 90 kilómetros, 110 kilómetros máximo. Ahí yo hago otra carga completa de 745 pesos. 745 pesos con 32 centavos. Ya yo llevo más de 450 kilómetros y todavía no he, no he sobrepasado los 1.200 pesos, ¿ok? Esa ruta que yo hago en Puerto Plata incluyó ir a Sosúa, a Cabarete, devolverme a Puerto Plata, volver otra vez a Sosúa y desde Sosúa decidí venir a Santo Domingo. Lo hago en vez de irme hacia atrás y venir Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, lo hago Sosúa por el lado de Manabao, por bajar la cumbre y todo eso, que, como ustedes sabrán, es una carretera bastante eh, retadora para cualquier vehículo. Dentro de mi experiencia, lo primero que le voy a contar, hacer más de mil kilómetros en un vehículo en cuatro días, a cualquiera lo explota. Sobre todo si eh, lo que tú estás haciendo es turismo, si lo que estás es viendo cosas, ustedes van a ver en mis redes sociales, arroba ramírez que van a ver una experiencia lindísima que vivimos de estar acompañando a agricultores a ordeñar la vaca y qué se hacía con esa leche. Eh, él se la, mira, yo le vendo la leche a Doña Kika, Doña Kika tiene una dulcería y entonces involucrarnos en el proceso de ver a Doña Quica todo eso mientras el vehículo estaba parado ahí, ahí atrás. Pero eh, quizás una de las preguntas que más me hicieron fue el tema de la ansiedad. Normalmente estamos tranquilos porque sabemos que en cualquier esquina hay una bomba de gasolina y podemos echar combustible. ¿Qué ocurre con el tema del vehículo eléctrico? Lo primero es que tú tienes que cambiar un poco el chip que tienes en la cabeza para reprogramarte para una nueva experiencia. Aquí viene parte de lo que decía Carlos. Cuando tú vas hacia un destino, si el destino está muy lejos, si yo estoy en Santo Domingo, no me preocupa para nada. Y yo tengo, por ejemplo, cargas en, en Ikea, en Agoramol. Prácticamente todos los bancos populares tienen estaciones de carga. Todos los van reservas tienen estaciones de carga. Por lo tanto, no existe esa ansiedad. Ahora, cuando yo cojo carretera, sí me preocupaba. No, en ningún momento sentí la ansiedad de que voy a quedarme en la calle, de que voy a... Eh, ¿Qué va a pasar conmigo? No, porque precisamente utilizando la aplicación, como mencionaba Carlos, que tiene muy poco tiempo de uso aquí en República Dominicana, yo podía programar mi destino y la aplicación me indicaba en dónde debía pararme. Por ejemplo, en un momento yo le dije, mira, yo quiero hacer desde Santo Domingo hasta Punta Rusia, directo. Y la aplicación me sugirió Mira, párate en Miguelina, carga 42 minutos y con 42 minutos tú vas a llegar a Punta Rusia con una perfecta autonomía de poder regresar. Y entonces cargas en el supermercado nacional, etcétera, Ese tipo de ruta la puedes obtener a través de aplicaciones que te ayudan a decirte dónde debes hacer las cargas, dónde eh, eh, va a ser más cómodo para ti y durante qué tiempo. Así que eso minimiza por mucho el tema de la ansiedad y por ejemplo tú puedes tener ansiedad pero si tú dices ok tengo ansiedad porque mi batería son eh, mi autonomía son de 500 kilómetros y me quedan okay. 80 tú te puedes devolver de, de Puerto Plata a Santiago y no consume los 80 Isaac
2: vamos a la pausa sí, para que continuemos con el tema porque aquí hay un amigo que es comerciante y tiene una pregunta muy interesante él nos dice el recorrido que tiene que hacer todos los días Ahí. para su negocio y que él quiere saber qué vehículo se le podría recomendar eléctrico para hacer ese mismo recorrido y el mantenimiento cada qué tiempo debe hacerse al vehículo eléctrico. Seguimos.
3: La verdad con Mazuel Reyes.
2: Vamos a escuchar este mensaje.
1: Yo tengo un negocio y distribuyo en toda la costa norte, 3, cuatro, cinco días a la semana. Entre 250 a 308, 309 kilómetros. Mi pregunta es la siguiente. ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando de un vehículo que me dé esa ese rendimiento? <coughs> ¿De cuánto precio estamos hablando? ¿De cuánto dinero? ¿Y qué tiempo se le estaría dando de mantenimiento? Me refiero a la, a la batería. ¿Qué tiempo de vida útil tiene ese... Eh, esa batería, o sea, ¿en qué tiempo se le daría mantenimiento para que el vehículo se mantenga en buen estado? Muchas gracias. Conte Isaac
2: y Carlos Lantigua
3: les responden. Pues mire, ese es el mejor caso para hacer uso de movilidad eléctrica. Nosotros en Giga Auto estamos cerrando una distribución con una marca china y exactamente ese es el tipo de vehículos que traemos, camioncitos cerrados, abiertos y una van. Eh, con capacidad de trasladar una tonelada de peso y es un vehículo que va a rondar los 30 mil dólares y tiene 300 kilómetros de autonomía con una sola carga, o sea que si él hace ese recorrido diario con un vehículo eléctrico que una carga eh, le va a costar a él cerca de 400 pesos, ok, y que él no va a tener el inconveniente de cambios de aceite, de filtro, etcétera, Porque es una revisión que se hace casi cada dos años. Aparte de que la garantía de los vehículos eléctricos supera la de los vehículos de combustión. Ese vehículo va a tener garantía de cerca de mil kilómetros. O sea que ahí no va a haber preocupación. Y las químicas de la batería ya están dando garantía de 6, 8, 10, 12 años. Y ya se ha anunciado garantía de un millón de kilómetros. O sea que el caso de él es ideal, Le invito a que pase por Giga Auto en Santo Domingo, Torre Novo Centro, nos puede llamar por teléfono porque tenemos estudios de caso con ese tipo de transporte y la verdad es que el rendimiento que tiene eh, es un ahorro total para ¿Qué ese lugar tipo de precios.
1: Específico, empresa? bueno, que, que la diga por los interesados. Claro,
3: solo estamos ubicados en Santo Domingo, en Torre Nuevo Centro, en la López de Vega, número 29, sí. el primer piso. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba gigaautos rayabajes rd y en las redes sociales arroba carlos la antigua. Eh, en Twitter, etcétera Isaac, por supuesto, que es nuestro amigo desde hace mucho tiempo y siempre ha apoyado el tema de la movilidad eléctrica y la tecnología
2: Isaac Ramírez señor, nos quedan tres minutos dos minutos ahora
0: dos minutos, cierro con esto mil veintinueve kilómetros mil seiscientos pesos con ochenta y cinco centavos el kilómetro me salió a un peso con 70 ese yo creo que es el dato que debe quedar en la cabeza de todos nosotros Mil 1029 kilómetros Tú, por mil. ¿Tú sabes cuánto cuesta Isaac
3: el sí. kilómetro en una jipeta como una gran Cherokee por ejemplo?
0: Oh sí, sí, sí me, me lo, eh, tengo un amigo Revy, que la, él consume o sea, hace 400 kilómetros son 27 eh, galones de combustible póngale usted como 7200
3: pesos si tú divides 7200 pesos entre 400 kilómetros a él, a él el kilómetro le sale a 18 pesos uh -huh. si lo dividimos entre el 1.6 tuyo, él le sale 11 veces y medio más caro <risa> transitar en su vehículo que lo que te salió a ti <risa> no, nos pregunta un amigo
1: Isaac ah, y,
3: y, y Carlos
2: la Antigua que si el gobierno da alguna un subsidio a bueno, todos los que nos metemos en esos asuntos, si hay facilidades de parte del gobierno, porque en una ocasión nos vendieron esa idea un presidente que ya se fue,
3: sí. de que
2: iba a haber facilidades para el tema eléctrico y este sí. asunto. ¿En qué está eso?
3: Pues mira, realmente eh, hay una iniciativa de que ahora salga el reglamento para estaciones de recarga nosotros somos parte de la mesa de trabajo que da apoyo y asesoría a la superintendencia, al Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Y ya supuestamente las próximas semanas van a haber vistas públicas. Eso va a ayudar muchísimo. Aparte del apoyo de la banca privada. Eh, pero el principal incentivo sería que el gobierno, esas nuevas rutas que están haciendo con ONSA, hagan un proyecto piloto e introduzcan vehículos eléctricos para que ellos vean realmente el ahorro, claro. la eficiencia y el impacto que tiene. A partir de ahí van a tener fondos de cualquier país del mundo con recursos para desarrollar ese tipo de proyectos. Adelante, Isaac.
0: Eh, señores, no, vamos cerrando. De verdad, eh, un placer haberte tenido, Carlos. Eh, y nada, compartir esta experiencia eh, que ha sido bastante dinámica con, con el público, de la verdad, con Maxwell. Señores, mis redes sociales están ahí, arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí van a ver lo que hicimos durante esta semana utilizando un vehículo eléctrico, yéndonos y prácticamente abusando de los lugares hasta donde podíamos llegar con una simple carga. Así que ahí está toda esa experiencia. Gracias a todos los que han estado participando, de verdad ha sido muy, muy interesante este diálogo. Carlos
3: mira Isaac, gracias a ustedes y me despido con esto, mientras conversabas yo calculé cuánto uh -huh. le iba a costar ese viaje al dueño de la gran Cherokee Ay, y el que tú hiciste 1650 pesos, a él le hubiese costado 21 mil pesos en gasolina así Ay, que un abrazo y gracias por tenerme Bueno,
2: aquí. gracias Isaac eh, desde Santo Domingo, espero que le vaya bien por un IBE me saluda el general Tensi, cruza al otro lado. Ah, sí, claro, le doy un abrazo de su parte. El <ríe> que le queda al frente, mucho, claro.
0: él lo quiere mucho.
2: <ríe> y a Carlos, el antiguo de
3: Giga Auto, muchas gracias por venir desde Santo Domingo para hablar con nuestro público. Con todo el gusto, gracias a ustedes. Tremendo programa y se escuchan, señores, de una manera impresionante. Siempre que yo vengo aquí me escriben porque me, me, me reportan la audiencia. Bien, muchas gracias, Carlos. Ahora
2: vamos a ver la guagua en que andaba Isaac. Eh, ver las especificaciones está aquí en el parqueo.
0: Así que Carlos, gracias Carlos, a todos por la sintoniza. Carlos, en modo sport, Carlos. por en modo Sport y suéltalo en una calle larga. No, no,
2: no relaje. <risa>
3: <risa> bueno, gracias a todos. Eh, vamos a repetir los teléfonos de Giga Auto. Claro, nosotros estamos ubicados en nuevo centro con el número 809-544-4442. Pero ya como casi nadie habla por teléfono, nos ubican en Instagram, arroba raya baja rd. Bien, muchas gracias señores, a todos por
2: la sintonía, a las cinco nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde, buen provecho a todos.